0: Radio X-Info, Foto für dich.
1: Der Mord an der Kurdin Gina Massa Amini hat im Irane Protestwelle ausgelöst. Jetzt, neun Monate später, leisten die Iranerinnen immer noch Widerstand gegen das Regime. Die Zeichen vom Protest sind zwar subtiler geworden, aber nicht weniger mutig. Frauen gehen ohne Kopftuch auf die Straße, Männer ziehen kurze Hosen an und Ladenbesitzer ermutigen ihre Kundeninnen zum Tanz. Das Regime grifft Tode gegen hart durch. Immer wieder erreichen uns Nachrichten von Hinrichtungen, von Verhaftungen und von gewaltsamer Unterdrückung. Seit dem 15. November informiert Filmemacherin und Podcast-Producerin Sarah Esla und die Journalistin, Ärztin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi in ihrem wöchentlichen Podcast Das Iran-Update über die Situation im Iran. Claire Mikalev hat mit der Sarah Esla über den Mut der iranischen Bevölkerung, über die Repression vom Regime und über Feminismus geredet.
2: Sahar, du beschäftigst dich ja intensiv mit der Lage im Iran. Ihr habt ja einen wöchentlich erscheinenden Podcast, das Iran-Update. Da haltet du und Gilda Sahabi, eure HörerInnen, seit dem 15. November auf dem Laufenden. Hättet ihr damals gedacht, als ihr diesen Podcast gestartet habt, dass sieben Monate später die Situation immer noch so schlimm ist im Iran, dass die Menschen immer noch so unter dem Regime leiden müssen?
0: Um ehrlich zu sein, ich schon, ja. Ähm, ich habe, ähm, ich glaube, in den ersten zwei Wochen, als, also ganz zu Beginn, als das anfing, glaube ich, war mein Gefühl erstmal, ach, das hält jetzt zwei, drei Wochen und dann ist es, wird es wieder im Keim erstickt. Ähm, solchen, solches Aufbegehren der Bevölkerung gab es eigentlich jederzeit oder immer wieder in, in unregelmäßigen Abständen in Iran. Ähm, aber nach so ein paar Wochen war mir irgendwie schon klar, okay, das ist was anderes, das wird ähm, größer sein und dennoch wird es Minimum ein, zwei Jahre dauern. Also ich glaube mittlerweile, also das war damals meine Aussage schon, dass ich dachte, das, wird, das ist kein Prozess, der jetzt über Wochen oder Monate entschieden wird Und ähm, wenn man überlegt, dass die Islamische Revolution beinahe genau ein Jahr gebraucht hat, ähm, war für mich relativ klar, das dauert länger. Das dauert länger. Dieses Regime, unter dem die Bevölkerung seit 44 Jahren leidet, ist noch brutaler, noch unmenschlicher ähm, im Umgang mit den eigenen Menschen ähm, als davor. Also wundern tut es mich ehrlicherweise nicht, nee.
2: Du sagst es gerade, es ist noch brutaler, noch unmenschlicher als je zuvor. Vielleicht können wir unsere HörerInnen über die aktuelle Lage kurz im Iran aufklären. Wie sieht das im Moment aus? Es ist ja diese Hinrichtungswelle, die gerade stattfindet. Kannst du uns kurz mitnehmen, wie ist die Situation im Iran im Moment?
0: Ja, also ich meine, ich kann es auch nur von außen sehen ne, und betrachten. Ich ähm, konsumiere Medien, ich spreche mit Leuten, die dort ähm, leben oder gelebt haben. Ähm, ich hatte neulich auch erst ein äh, Telefonat mit einem Menschen, der erst seit ganz, ganz kurzem hier lebt und auch unter diesen, ähm, diesem Regime äh, einiges erleben musste. Ähm, also im Grunde ist die Situation nach wie vor dramatisch und das war sie schon die letzten Jahrzehnte und das ist sie immer noch und das ähm, was wir gesehen haben, die Proteste, die in, im September angefangen haben, im Herbst letzten Jahres, das war irgendwie was so ganz Neues und hat war ja auch sehr hoffnungsstiftend für viele Menschen. Wobei ich immer in Klammern sage, so, okay, aber dafür sind Menschen gestorben, das darf man auch nicht vergessen. Also ich find, tue mich sehr schwer, aus Deutschland heraus zu sagen, wie schön, dass die Menschen protestieren dort, weil das da um Leib und Leben geht. Ne? Ähm, diese Proteste haben abgenommen. Es gibt aber weiterhin ganz unterschiedliche Formen von zivilem Ungehorsam. Es sind Frauen, die sind auf der Straße. Man sagt so 25, 30 Prozent, die ohne Kopftuch rumlaufen, was ein Risiko ist und bedeutet, ich kann inhaftiert werden, im schlimmsten Falle getötet, aber mindestens gefoltert oder vergewaltigt werden. So, ne? Also von daher, ähm, die Situation ist nach wie vor ähm, sehr dramatisch und ähm, du hast die Massenhinrichtungen angesprochen, die passieren gerade vor den Augen einer Weltgemeinschaft, ähm, im Geheimen vor den Augen der Leute, also die Zahlen, die man jetzt so kennt, die, Iran ist das Land mit den meisten Hinrichtungen laut Amnesty, äh, laut der UN und ähm, mal Nordkorea und China ausgenommen, ne? weil von da hat man keine Zahlen. Aber im Grunde ist es, ähm, ja, die Leute werden hingerichtet. Es sind immer noch 20.000, 30 30.000 Leute inhaftiert, die ausschließlich aufgrund der Proteste inhaftiert wurden. Ne? Es gibt immer noch, ähm, wie in Deut von den Deutschen, ähm, ich kann jetzt viel mehr für Deutschland sprechen natürlich als für andere europäische Staaten, deutsch-iranische StaatsbürgerInnen, die in Haft sind. Jamshid Sharma, der seit über 1.100 Tagen und noch mehr, ich habe nicht, irgendwann nicht mehr mitgezählt, in Isolationshaft ist, ähm, bei ihm, bei dem das Todesurteil verstreckt werden soll, Nahi Taravi, die 68 Jahre alt ist, ähm, gerade ihr Gesundheitszustand rapide irgendwie äh, gesunken ist und sie in Lebensgefahr ist und sie seit auch über zweieinhalb Jahren in Haft ist, in Erwin, eine Kölnerin. Also ähm, von daher die Situation ist meiner Meinung nach nach wie vor sehr, sehr drastisch. On top kommen diese vielen, vielen Hinrichtungen, die passieren, von denen wir wahrscheinlich aber auch nur eine Dunkelziffer kennen, ne?
2: Wie könnt ihr oder woher habt ihr eure Quellen, wie ihr euch informieren könnt? Ihr seid beide in Deutschland, ihr kennt aber Leute im Iran. Woher habt ihr eure Zahlen, eure Quellen zur Lage im Iran?
0: Also Gilda hat auf jeden Fall auch Kontakte in den Iran, die habe ich nicht, ähm, von daher... Ähm höre ich mir an, was ähm, Kolleginnen Journalistinnen herausfinden. Natürlich hast du aber Quellen von Amnesty International, die sehr, sehr gut berichten. Die UN, also die Hinrichtungszahlen kamen von der UN, ähm, wir haben Exilmedien, auf die wir schauen, wie 1500 Tasfir, die sehr, sehr stark sind. Also wenn die was ähm, berichten, kannst du davon ausgehen, dass das gut geprüft ist. Man muss total vorsichtig sein und das ist ja auch ein Thema, was wir in unserem Podcast super oft ähm, angerissen haben, auch mal eine extra Folge dafür gemacht hatten, was Fake News angeht, wenn diese Berichte aus dem Iran kommen, aus iranischen Staatsmedien kommen teilweise, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber in deutschen Medien falsch reproduziert werden und so, ähm, wenn man eins zu eins die ähm, News aus, aus dem Iran und aus dem Staatsfernsehen übernimmt. Ne? Also von daher, wir überprüfen uns gegenseitig und ähm, wir schauen, was die renommierten Exilmedien ähm, Berichten auf deutscher in deutscher Sprache und das haben wir auch schon so oft empfohlen, ist das Iran-Journal, ähm, die wirklich ordentlich berichten und ähm, das ist ehrlich gesagt so über die Monate meine Quelle geworden, wo ich echt auch für den Podcast immer wieder schaue, was berichten die und ähm, da kann ich vielleicht noch einen Nachtrag geben, die hatten auch einen Artikel dazu rausgebracht, eben wie die Menschen sich aktuell dort fühlen und es gab einen Artikel einer, ich glaube, anonymisierten Frau, die auch so ähm, Stimmen aus dem Iran zusammengefasst hat, die ihre komplette Enttäuschung auch über die Westmedien ähm, zum Ausdruck gebracht hatte. Ne? Also das sind so ein paar Sachen, wo man immer mal wieder verfolgen kann und die kann man auch mit Twitter und Instagram-Übersetzungstools, kriegt man das schon halbwegs hin, sich das zu übersetzen, ähm, jetzt Iran-Tonal nicht, das ist in deutscher Sprache, aber die genannten Exilmedien, ne?
2: Du hast gerade die Enttäuschung angesprochen und wie du gesagt hast, hier bei uns in der Schweiz, in Deutschland, in der EU, ist der Iran in den Medien nicht mehr so präsent. PolitikerInnen sagen mal was in ihren Reden, so wie wir stehen den IranerInnen bei, aber mehr geschieht da auch nicht. Wie fühlen sich die Menschen im Iran? Fühlen sie sich einfach vom Westen im Stich gelassen?
0: Ja, also das ist eben, um mich nochmal auf diesen Artikel zu berufen, vom Iran-Journal, da sind wirklich Zitate drin. Ich lese die mal vor, ich habe den Artikel gerade vorliegen. Die Hände der westlichen und östlichen Regierungen sind mit dem Blut der iranischen Jugend befleckt. Niemand aus dem Ausland wird uns zur Seite springen. Das Überleben der Islamischen Republik liegt im Interesse des Westens und Ostens und so weiter und so weiter. Also das sind solche... Ähm, ich glaube, dass das wahrscheinlich die Menschen oder die Mehrheit der Menschen, die dieses Regime nicht mehr wollen, und das ist die aller, allergrößte Mehrheit in diesem Land, ganz bestimmt eine Enttäuschung über, über das Nichthandeln der westlichen Regierung hat. Ne? Also ich finde, dass ich, ich selber, also ich habe gar keine Hoffnung mehr ehrlich gesagt in die EU oder USA oder sonst welche ähm, ähm, politischen Mächte. Also ich finde, und das wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass der Wechsel aus dem Iran heraus geschehen werden muss und auch tut und das ist auch gut so und ich glaube, das, was aber die große Kritik ist, ist, dass diese Menschen nicht an der Seite, also dass die Politiker und Politiker eben nicht an der Seite der Bevölkerung stehen. Keiner wünscht sich, glaube ich, wenn man das so, braucht, also ne, wie gesagt, ich bin nicht der Sprachrohr der iranischen Bevölkerung, aber mein Eindruck ist nicht, dass die Leute ähm, erwarten, dass jetzt ähm, aktiv was passiert, ähm, dass man irgendwelche Leute absetzt oder sonst was, sondern es geht darum, auf der richtigen Seite zu stehen. Und wenn Annalena Baerbock, ähm, unsere Außenministerin, sagt, wir stehen an der Seite der IranerInnen, da denke ich manchmal so ganz im Fußball salopp, du stehst an der Seitenlinie. Du bist überhaupt nicht da. Also das ist so. Und klar kann man auch nicht nur auf Deutschland ähm, äh, oder auf einzelne Länder ähm, blicken. Natürlich ist es eine Frage der EU. Und die kriegt es nicht hin und hat offenbar kein Interesse daran, ne?
2: nimmt dadurch auch wie die Repression des Staates zu, weil sie merken, es kommen ja keine ernstzunehmenden Konsequenzen aus dem Ausland, aus der EU, aus der USA.
0: Neue erfahrungswerte, ne? Also ich denke auch, so, es hat 44 Jahre ja bei Ländern funktioniert. Der äh, deutsche Bundespräsident gratuliert zum 40. Ich will auch nicht so nachtragend sein und das immer drauf rumhacken, aber es ist so. Ähm, ich meine, ich habe an dem Tag, als Jamshid Sharmat, also der wirklich, der wurde entführt auf einer Dienstreise, der ist in den Iran verschleppt worden, der war ist seit über tausend Tagen in Haft, in Isolationshaft. Er hat Parkinson, er ist total krank. Gott weiß, was ihm, also, was überhaupt seine mentale Situation ist, wenn er auch freikommen sollte, ja. Er ist ein Deutscher, der lebte seit er sieben Jahre alt ist in Deutschland, ist irgendwann in die USA ausgewandert, ist aber immer noch deutscher Staatsbürger. An dem Tag, als das Urteil, also quasi als bestätigt wurde, dass das Todesurteil verstreckt werden soll. Es gab nicht eine Nachricht, nicht einen Tweet, nichts von unserem Bundeskanzler. Und da fragst du dich schon und ich selbst als Deutsch-Iranerin habe mich schon gefragt, hätte es einen Unterschied gemacht, wenn Jamshid Shalmat Thomas Mayer gehießen hätte. Also weißt du, wenigstens einen Satz zu sagen und ich glaube, das war der Zeitraum, wo Olaf Scholz stattdessen gepostet hat, getwittert hat, Heute war ich auf dem Girls Day, ganz toll. So, ja Also es hat mich total wahnsinnig gemacht. Ich dachte, wie kann das sein, dass das dein deutscher Staatsbürger da ist und du nicht mal es für wertvoll hältst, ein Statement rauszugeben? Also ich glaube, dass es kein Interesse gibt. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass es einfach dann so wie gehabt, ne, als wäre es so, machen weiter wie in August 2022. Also die Hoffnung und die Kraft liegt in der Bevölkerung selbst. Also ich glaube nicht, dass man da sich großartig auf die... Ähm, internationale Gemeinschaft verlassen kann. Das glaube ich nicht mehr.
2: Du hast gerade gesagt, die Hoffnung die liegt in der Bevölkerung. Und zu Beginn des Gesprächs hast du auch gesagt, die Frauen sind noch ohne Kopftuch unterwegs. Woher nehmen Sie den Mut, trotz den Hinrichtungen, trotz der Unterdrückung, trotz der Verhaftungen, weiter so auf die Straße zu gehen, weiter Widerstand zu leisten, obwohl Sie wissen, was mit Ihnen, mit Ihren Liebsten passieren kann?
0: Es frage ich mich seit wirklich, seit fast acht Monaten, wie, wie stark du sein musst, wie mutig du sein musst. Das, ich habe neulich auch mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, der meinte, was ist das denn, was, was ist denn mit diesen Leuten im Iran, die das einfach wirklich gnadenlos durchziehen seit Monaten, kann sich das kaum erklären, weil eben du rausgehst und weißt, was dir passieren kann. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass du so gelitten hast, schon psychisch ehrlich gesagt und körperlich, ähm, über so viele Jahrzehnte und über so viele Jahre, dass man ähm, den Tod lieber in Kauf nimmt oder die Haft lieber in Kauf nimmt, als noch so in Unfreiheit weiterzuleben. Unzählige Menschen haben Menschen verloren, also es gibt irgendwie gefühlt auch im Exil kaum iranische Familien, die nicht jemanden kennen, der hingerichtet wurde, die nicht, die nicht jemanden kennen, der äh, gefoltert wurde und ähm, mindestens drangsaliert wurde vom Regime. Also das, ich glaube, du hast nicht mehr viel zu verlieren, wenn du in diesem riesengroßen Iran-Gefängnis lebst und dann stehst du lieber für deine Freiheit ein und ich glaube noch dazu diese junge Generation, die hat einfach dieses Gefühl von Freiheit über Social Media mitbekommen, einmal das Kopftuch auch abgesetzt zu haben oder einmal mal zu machen, was du willst. Aber es geht auch ja nicht nur um das Kopftuch, es geht die singen teilweise auf den Straßen, die singen, äh, tanzen auf den Straßen und ähm, wenn da irgendwelche Sittenpolizisten, in keine Ahnung, wie man die nennen möchte mittlerweile. Ähm, die, dann die Leute irgendwie quasi davon abhalten möchten und mit Gewalt wahrscheinlich auch, dann stehen denn ja auch viele Menschen wieder bei. Also, und ich glaube, diese Art von Zusammenhalt ist glücklicherweise da noch, habe ich den Eindruck, jedenfalls vorhanden. Und dieses Wissen, wie sich das anfühlt, frei zu sein. Und wenn es vielleicht nur für drei Minuten war. So Und ich glaube, dass das jemanden schon anspornen kann.
2: Ich habe auch von außen das Gefühl, der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist recht groß. auch mit den Männern, die mit kurzen Hosen herumlaufen und so weiter. Ist das ein Gefühl, das stimmt? Also kannst du das bestätigen? Ja, ich habe das gleiche
0: Gefühl. Also es ist ähm, eben genau, also ich kann, ne, also Frauen legen das Hijab ab. Es gab ja auch Männer, die wiederum ein Kopftuch getragen haben, ne, so ähm, aus Protest. Dann gibt es eben genau, wie du sagst, die Männer, die ohne, äh, mit kurzen Hosen, was ja auch verboten ist im Iran. Es gab so ein ganz schönes Bild, da war so, ein, saßen so Jungs in einem Café mit kurzen Shorts und dahinter war nochmal eine Frau ohne Kopftuch. Das war so schön irgendwie. Ne? Man guckt sich das manchmal an oder wenn man die Videos aus dem Internet sich anguckt, denkt man, boah, das sieht irgendwie so aus wie also als wäre das das Normalste der Welt, dass die da alle so rumlaufen gerade oder so viele Menschen von denen dort rumlaufen. Und eben wie gesagt, also ich habe den Eindruck, dieser Zusammenhalt, zumindest aus den Gesprächen, die ich mit Leuten geführt habe, die auch entweder im Iran gerade mal Urlaub jetzt gemacht haben oder Familie besuchen mussten oder so, oder eben Leute, die seit kurzem hier leben, die eben sagen, so, sobald irgendwie jemand begangen, be belangt wird, gibt es nur Solidarität unter den Menschen. Ich habe gestern ein Video gesehen, wo ein Ladengeschäftsmensch ähm, äh, irgendwie, wie sagt man das, ein äh, Ladenbetreiber ähm, so Präsente ausgeteilt hat für Leute, die tanzend seinen Shop be äh, betreten, also so, ne, also die Leute finden da irgendwie ihre Wege des friedlichen Protests und das ist irgendwie ganz schön zu sehen, dass man in diesem Land, das ja auch ähm, sehr, sehr unterschiedlich ist, was die Bevölkerung angeht, was die Ethnien angeht und so, dass da ist meiner Meinung nach zumindest grossenteils einen sehr großen Zusammenhang halt gibt. Ne?
2: Wir haben es vorhin schon besprochen, wie die Medien, die PolitikerInnen den Iran nicht mehr so auf den Titelseiten haben. Und ich merke, wenn ich zum Beispiel einen Podcast höre, ich werde immer wütend, ich fühle mich ohnmächtig und ich denke, es geht vielen Menschen so, dass sie, wenn sie sich mit dem Thema, mit der Situation im Iran befassen, etwas machen wollen, helfen wollen, was können wir hier als einfache BürgerInnen machen, um die Menschen im Iran zu unterstützen, damit wir unsere PolitikerInnen dazu bringen können, mehr zu tun?
0: Ach du, das ist eigentlich das, was wir seit fast acht Monaten immer wieder so mantrisch wiederholen. So, ne? Also das ist auf Demos gehen, Petitionen unterschreiben, Abgeordnete anschreiben. Also es ist ja nicht ein bloßes iranisches Problem. Es ist ein menschenrechtliches Problem. Und wenn jetzt irgendwie nur so die iranische ähm, Gemeinde irgendwie in den unterschiedlichen Städten sich irgendwo vor irgendwelchen Ministerien stellt und demonstriert, ist es das eine, wenn es aber mehrere gibt, unter, also Deutsche gibt, Schweizer gibt, also Herkunftsdeutsche, Herkunftsschweizer, alle möglichen Menschen gibt, die das machen, dann ist das auch ein anderes Zeichen an die Politik. Es ist da nicht nur ein iranisches Thema. Es ist, auch, es ist ja auch kein iranisches Thema ausschließlich. Es ist ein feministisches, menschenrechtliches Thema. Wir haben jetzt in den Medien gehört, Hört, in Deutschland finden, findet jeder dritte Mann das in Ordnung es oh, irgendwie Gewalt gegen Frau anzuwenden. Ja? Also das ist wir sind lange noch nicht da. also wir sind zwar, ich will das nicht vergleichen mit ähm, der Situation im Iran, aber Feminismus ist ein Thema, das Menschenrechte behandelt und das betrifft jeden. Es ist nicht nur ein Recht der Frau, es geht um das Recht aller. Und ähm, von daher ist das ähm, natürlich müssen wir präsent sein und wenn wir mehr sind, wenn wir uns vernetzen. Ich halte diese, es gibt eine, ähm, es gibt so einen ähm, ähm, Aktivisten in Köln, der Bonn, der sich in, in der Nähe von Köln, der sich, ähm, der finde ich sehr schlau denkt und sagt, wir müssen uns vernetzen, wir müssen uns mit Fridays for Future vernetzen, mit ähm, Tierrechtlern, mit äh, Lehrer for Future, mit was weiß ich. Also dass man, das hängt alles zusammen. Also es ist, und, und das zu verstehen und zu sagen, lass uns Netzwerke bilden, warum eigentlich nicht das Fridays for Future und das machen sie, glaube ich, auch zum Teil mit ähm, Demonstrationen für den Iran, Ukraine, alles, was man so machen kann, man sich vernetzt, dann ist man größer und dann ist man sichtbarer. Also das glaube ich manchmal, dass es diese Vernetzungen mehr braucht. Aber am Ende, ehrlich gesagt, posten, aufmerksam sein, Öffentlichkeit schaffen, ähm, präsent sein und Politikerinnen wirklich auf die Nerven gehen.
2: Danke dir, Sarah für dieses Gespräch. Ich danke dir.
1: Das Interview von Claire Mikalev mit der Sarah Essler. Das Interview ist im Rahmen vom feministischen Streikradio geführt worden. Alle Beiträge zum feministischen Streik findest du auf radiox.ch. Für Radio X, Claire Mikalev, am Mikrofon der Tim Mayer. Radio X, meh.